0: Seele Ball. Der Fußball Podcast mit Olli Butowski. Hallo Herz Seele Ball, Freunde. das ist die Ausgabe für Mittwoch. Zunächst mal Olli04, du hast mir so viel geschrieben, ich kann heute nicht darauf eingehen, weil ich habe so viele Themen, also Olli04 aus Essen demnächst. Der Kollege Jörg Dahlmann hat den Bart ab. Das ist ganz wichtig. Das wollen wir kurz dokumentieren hier anhand dieses Fotos. Und ihr seht es, mit Bart sah er besser aus. Aber er hatte ja gesagt, wenn Schalke gewinnt, Bart ab. Dazu gleich wieder die Empfehlung, wer nur hört, dem entgeht auch ein bisschen was. Es gibt immer eine Videofassung von Herz, entweder auf unserer Facebook-Seite oder bei www.mux.tv, M-U-X-X.tv. Es gibt noch mehr zu sehen, deswegen äh, vielleicht ähm, die Videofassung heute anschauen. Äh, das mit dem Bart ist äh, sehr interessant. Ich hoffe, er hat keine professionelle Hilfe gehabt, der Jörg, denn äh, das deutsche Friseurhandwerk hat einen Brief geschrieben an die DFL, wie es denn sein könnte, dass die Fußballspieler immer alle so adrette Frisuren hätten, also man würde das sehen, das sind alles Profi-Frisuren, die da irgendwie auf dem Platz auflaufen und es sieht schwer danach aus, als ob da gegen Corona-Bestimmungen irgendwie, äh, man vergeht sich sozusagen daran, denn äh, da kommen Friseure und machen das offensichtlich irgendwo und die Salons haben ja alle zu. Also das wäre ein Skandal. Die DFL hat noch nicht darauf geantwortet. Ich werde am kommenden Samstag verstärkt darauf achten. Jetzt kommt gleich ein wunderbares Video. Dürft dürfte euch schon mal darauf freuen. Mit äh, ein paar winzigen Klängen von Jean Birkin's äh, GT-Modon-Plus. Da muss man jetzt ein bisschen älter sein, um sofort zu wissen. Ah, ja, da war doch was. Und äh, nach diesem Video. Direkt im Anschluss daran eine winzige Portion Werbung von Sky. Da lohnt es sich immer zuzuhören, weil wir wollen ja alle Fußball sehen. Und morgen, glaube ich, Kiel gegen Bayern. Vielleicht schnell noch ein Sky-Abo abschließen, dann kann man das live sehen. Wer weiß, vielleicht passiert da eine Sensation. Äh, ja, jetzt kommt das Video dann die Werbung und dann das XXL-Gespräch, wie immer eigentlich hier am Mittwoch und heute mit Steppi Dragoslav Stepanovic. So, und jetzt kommt das Video. Herr Nagelsmann hatte ja vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund in der Pressekonferenz gesagt, das haben wir eigentlich abgehakt, das haben wir gewonnen. Und ja, es gibt dann immer Witzbolde, die irgendetwas damit anzufangen wissen. Und bitte hier ist es. Wenn wir allerdings gewinnen... Ähm, den Sieg plane ich schon ein äh, weil wir mutig genug sind, weil wir sehr gut drauf sind weil wir eine tolle Statistik haben in der Liga ähm, was die Defensive aber auch gerade. mit Sky hast du alles an einem Ort exklusive Serien spannende Dokus Mediatheken und deine Lieblings-Apps wie Netflix oder The Zone und jetzt ganz neu Prime Video. Alles einfach auf Sky. Ab 12,50 Euro monatlich. Erfahre mehr auf sky.de. Heute ist Herz, verbunden mit einer richtigen, wahren, echten Legende. Dragoslav Stepanovic. Grüß dich Steppi, wie geht es dir in diesen doch sehr merkwürdigen Zeiten?
1: Also es geht mir gut, grüß dich. Und äh, ja, also Fernseher, Computer... Ab und zu mit der Frau streit, aber es geht.
0: Also mit der Frau hat man dann schon mal Schwierigkeiten in diesen Tagen, weil die nicht einkaufen gehen kann? Ja. Hast du eine Shopping-Queen als Ehefrau?
1: Ja, also sagen wir so. Also äh, wir haben also so gemacht, ich fahre meine Frau zum Einkaufen und ich bleibe im Wagen und meine Frau geht einkaufen.
0: Das ist auch eine Methode. Steppi, wir wollen aber nicht über das Einkaufen sprechen, sondern am ja. kommenden Wochenende spielt Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Und die Schalke haben diese endlos lange Niederlagen- oder Minusserie endlich be- be- beendet. Was erwartest du für ein, ein, ein Spiel am Wochenende? Frankfurt ist schon klarer Favorit, oder?
1: Ja, also, sagen wir, äh, das erste Mal seit drei Spielen der Eddie, Adi Hüter Hat er also dieselbe Mannschaft auf den Feld geschickt? Wir haben also die letzten drei Spiele gewonnen und also sehr, sehr, sehr gut gespielt. Also, dank, also erstmal die vielen Spiele wie wie Jonas und dann So und dann äh, Abraham sowieso und dann Hasebe haben wir so also, äh, die Form verbessert und denke ich mir, äh, dass wir also jetzt also auch dass wir gegen Schalke auch Spiel gewinnen. Es kommt drauf es kommt drauf an also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verletzte oder die, die nicht so gut gespielt haben, gibt. Aber sagen wir so, wir sind also in einem Momentzustand, der nach oben schielt und langsam Treppe für Treppe nach oben geht. Das hast
0: du genau richtig formuliert, also Stückchen für Stückchen. Aber ich muss jetzt als Schalker, du weißt, natürlich ein bisschen widersprechen, Schalke 4-0 gegen Hoffenheim und die haben angekündigt, sie wollen jetzt eine Serie starten. Traust du es den Schalkern denn gar nicht zu?
1: Also sag mal so, in den, was das Hoffenheim betrifft, die spielen also sehr schlecht. Also nicht nur gegen Schalke, sondern auch die Spiele, die sie gewonnen haben und das aber so war kein Gegner, die also sowieso sich gegen Schalke so also irgendwo stemmen kann und denen zeigen, sondern so also ja, äh, ich traue Schalke so also den Serie, aber erst nach dem Eintragspiel gegen Eintracht traue ich Eintrag, <lacht> dass Eintracht gewinnt.
0: Man merkt, wo dein Herz schlägt. Das ist ja auch in Ordnung. Aber so ganz am Rande Bayern München. Ist ja jetzt näher an dem Tasmania-Rekord als Schalke. Das muss uns ja mal bewusst werden, ne? weil die Bayern haben verloren. Noch 30 Mal verlieren, dann haben die den Minusrekord und Schalke hat ja gewonnen. Also so schnell ändert sich das im Fußball. Äh, die Bayern, lass uns zwei Sätze darüber sprechen. Äh, sind die trotz der Niederlage für dich der absolute Meisterschaftsfavorit?
1: Ja, also, es ist also zu, es war zu erwarten, weil seitdem den Flick übernommen hat, die haben überhaupt kein Tief gehabt, also. Und jetzt also, wenn man sieht, nach 2-0 Führung 3-2 zu verlieren und 24 Tore zu kriegen, wie den Schalke oder wie der, der da unten steht, also eine Mannschaft, die da unten steht, ist nicht so also einfach. Und wenn man also so offensiv spielt, die Tore dahinter sind offen. Deshalb jetzt diese Krise wird zeigen, also, ob der Flick also da meistern kann. Aber der große Problem, also, wie der Bein wird Abwehr. Was da vorne betrifft, mit der Müller, mit der Lewandowski, mit der beiden Flügel, links und rechts, also, die sind immer in der Lage, ein paar Tore zu schießen, aber Sagen wir so, wenn man mehr Tore kriegt, als man schießt, dann verliert man aber zu Spielen.
0: <lacht> ja, das ist eine richtige Erkenntnis. Wer wird denn der Bayern-Verfolger Nummer 1? Dortmund, Leipzig, vielleicht doch noch Leverkusen? Mit wem rechnest du?
1: Also ich rechne mit den beiden, mit Dortmund und mit der Leipzig. Ich habe das also Spiel Dortmund gesehen, also das hat mir also sehr gut gefallen. Leipzig ist immer wieder der Favorit also und Nicht nur, dass sie gut spielen, die die heimlich investieren immer wieder neue Spiele und ich erwarte dieses Jahr, dass sie oben sind. Aber es könnte sein, dass jetzt nächstes Jahr richtig rauskommt, Dortmund hat mich überrascht, also gegen Leipzig, aber mit diesem Spiel und der Sancho, sagen wir so, der Sancho ist also Herz der Mannschaft. Wie er diese Pässe in der letzten Drittel, also zu seinen Gegner, zu seine Mitspielern äh, spielt, also ist einmalig. Und äh, diese Norweger, also ich weiß nicht, ob der so lange bei der Dortmund spielt, aber ich habe seltene Spiele gesehen, der so viele, Tore schießen, so viele Tore schießen kann wie er.
0: Ja, ja, sensationell. Viele sagen ja, das ist eine Maschine. Sag mal, in der Bundesliga gibt es äh, ganz, ganz viele junge Trainer. Die werden eigentlich äh, immer jünger, muss man sagen. Ist das eine gute Entwicklung oder würdest du da ein bisschen widersprechen wollen, so nach dem Motto, ja, Erfahrung ist auch nicht so ganz unwichtig?
1: Also, sagen wir so, Erfahrung ist ja nicht, also ist ja schon wichtig, aber die Erfahrung ist ja wichtig immer wieder mehr oder weniger bei der Nationalmannschaft. Ich freue mich, dass die jungen Leute kommen, weil die, der so also Fußball und die ganze Geschichte bleibt auf die jungen Leute äh, hängen und deshalb so also denke ich mir, dass es gut, dass man so also ein Wechsel kommt. Aber ob sie es schaffen, da werden ich schon mal so am Ende sehen, weil. Äh, Sag mal so, bei der Höhe bei der äh, Hoffenheim sieht man schon, dass der Höhnes trotzdem, dass er so gute Arbeit bei der Bayern geliefert hat und mit der mit der Mannschaft zweite Mannschaft Meister wurde, hatte, hatte Probleme mit den äh, Hoffenheimer und äh, ich weiß nicht, wo das endet. Aber noch ein oder zwei Spiele musste der schon gewinnen, sonst also wackelt
0: ja so ist das in diesem geschäft nun der hat auch sehr viele Verletzte und kranke gehabt aber du hast recht zwei spiele noch verlieren Gestern, und dann wackelt er ja
1: ja aber deshalb hat er so also ein Kader von 30 leute gell? und äh, ich war so also in England und äh, auf die Frage unseres coach äh, auf unsere coach die Journalisten haben gefragt äh, so viele leute sind verletzt also ich habe ja die anderen die spielen können also wir sprechen nicht über die Verletzten wir sprechen über die die im Moment spielen können und das aber so so ist Ausrede ab und zu hilft aber es hilft nicht dass gerade für die Leute die als zweite als zweite Wahl reinkommen dass man ohne die die Verletzten also nicht gewinnen kannst Hm.
0: Nachvollziehbar. Äh, Ich fand das sehr spannend, was der Herr Nagelsmann gemacht hat vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Da hat er sich nämlich vor die Presse gesetzt und hat gesagt, das Spiel haben wir eigentlich schon abgehakt. Das haben wir gewonnen. Äh, Ist das äh, ein, ein Psychotrick oder bist du der Meinung, sowas sollte man besser nicht machen?
1: Also, ich, ich sag's mal so, ge, es ist da so schwer zu glauben, dass man ein Spiel vor dem Spiel äh, gewinnen kann. ja so. Äh, der Nagelsmann hatte auch gegen Eintracht letztes Jahr auch so gehabt, wo die Mannschaft was so schön auseinandergenommen hat, weil sie hier verloren haben. Also seine Tricks, sie immer wieder kommen dann um sie zu gebrauchen, da weiß also jeder aus Mannschaft. Aber ich sag's mal so, wer, gewinnt, wer spielt, gewinnt. Also vor dem Spiel, da kann er sich nicht wundern, wenn er verliert. Ja,
0: und dann kriegt er natürlich ein bisschen Hema ab. So ist das im Leben. Sag mal, wenn du das heute so alles mitbekommst, mit den vielen Assistenten, mit, mit der ganzen Technik, die eingesetzt wird in der Trainingsarbeit, bist du da im Nachhinein ein bisschen traurig darüber, dass du diese Möglichkeiten dann früher noch nicht hattest?
1: Nee, also sagen mal so, es ist eine Hilfe, wenn du siehst, dass, so, dass die fit sind, wenn du siehst, dass der... Coaches, also diese Fitnesscoaches, dass die zweite Trainer also alles machen und du guckst und dirigierst. Aber ich hatte eine sehr schöne Zeit, wo ich also allein entschieden konnte über das Spiel, über das Training, über das Verletzte, über das Gute oder Schlechte. Und deshalb werde ich meine Zeit nicht missen, weil, sag mal so, ich weiß es nicht, ob das also diese Computer und diese Art von Weise, Weise, wie man also trainiert, und spielt, also irgendwann mal äh, hilft oder nicht hilft. Wenn ich sehe, die Bilder von den verschiedenen Mannschaften, sind 20 Leute, die also einer Mannschaft helfen, nach oben zu gehen oder diese Saison zu überstehen. Bei mir waren also ein Co-Trainer und ein Torwart-Trainer und kein anderer, gell? und das ist also ein Unterschied, glaube ich, ist er leichter und für die Spiele ist ja besser, gell? weil man kann also mit so vielen Leute mehr aus jedem Spiel herausholen und was das taktisch betrifft, also es bestimmt nur der Trainer und da gibt es ja kein Wenn und Aber, in meiner Zeit habe ich bestimmt, in dieser Zeit bestimmt wieder der Trainer. Also du
0: warst so etwas wie Tito. Du hast den Leuten gesagt, wo es lang geht. Und so herrschte <lacht> ja, dann... Ja, ja, Da herrschte ja, dann... Herrschte ja.
1: Herrschte, weh,
0: <lacht> ja, so im, im übertragenen Sinne. Sag mal, ja. hättest du Lust, wenn morgen irgendjemand anklopfen würde, du bist ja Junge, 73 Jahre, wenn morgen einer anklopfte, irgendwo nochmal einzusteigen?
1: Nationalmannschaft. Ich war fünfmal kurz davor, eine Nationalmannschaft zu übernehmen. Und immer wieder kam ein der mehr Erfahrung mit der Nationalmannschaft gehabt hat und äh, habe ich ja nicht geschafft. Das ist die letzte Treppe, wo ich irgendwann irgendwo will. Und wenn sich jemand meldet, äh, sagen wir so, und ich sehe, dass ich also als Sache machbar ist, dann ziehe ich die Schuhe sofort an, also äh, aber wenn das also diese Vormittag-Nachmittag also der Bundesliga kann ich ja so nicht mehr schaffen.
0: Also ich muss dir ja sagen, ich bin äh, der Verbandspräsident von Montenegro und mache dir hiermit ein Angebot. Das wäre es doch. Schönes Land, also. die Sprache passt, wäre perfekt, ne?
1: Ja, also. Sag mal so, wir warten auf das und dein Angebot. Ja,
0: darüber reden wir. Lass uns ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Was war denn so für dich die, die allerschönste Zeit, die, als ihr mit Eintracht Frankfurt kurz davor wart, Deutscher Meister zu werden?
1: Ja, also, also, der schönste Zeit, wenn du weißt, also, und bist du so sicher, es ist nur, wenn du auswärts gehst oder zu Hause spielst, ist ja nur die Frage, schießt du drei Tore, vier Tore oder, aber war nie die Frage, ob du Spiel gewinnst oder verlierst, sondern immer wieder weißt du, gewinnst und dann also, äh, auf, auf, auf diese Wellen, also, zu fahren, also, und immer wieder nach vorne zu gucken und also eine Mannschaft, die immer wieder verstanden hat und immer wieder, äh, gekämpft, diese Stammspiel also als Stammspiele zu bleiben und die anderen als Stammspiele äh, ins Mannschaft reinzukommen, das war also also unwahrscheinlich und äh, stelle mal vor, gell, also man hat nie gedacht, ich habe Eintracht übernommen so also nach dem Herberge und dann waren sie da unten und haben wir so also UEFA Pokalplatz äh, geschafft und dann ja danach ging es ja so erstes Spiel in Düsseldorf, wo wir gewonnen haben und da ging es ja so die ganze Saison.
0: Das war eine wunderbare Spielzeit, aber es gab natürlich leider kein Happy End. Und dann gab es diesen weltberühmten Spruch von dir, "Lebe geht weiter. Hat dir das eigentlich auch mal jemand übel genommen, so ein Frankfurt-Fan, der gesagt hat, oh, das Leben geht nicht weiter, wir wären doch fast Meister geworden?
1: Also, sagen wir so, wahrscheinlich sehr viele sind also, ja, Erwartung war sehr hoch, weil wenn man einmal als Eintracht deutsche Meister wurde, 59 und dann so kurz davor steht, nochmal Meister zu werden mit einer Mannschaft, die so gut gespielt, sogar gab es ja so von einem Spiele den Gegner, äh, äh, Fußball 2000, dann also, es sind so viele Menschen, die also, Gelitten haben. Noch heute kriege ich ja, wenn ich ab und zu mich also in Facebook oder sonstige Medien melde, sage, ja, ich war in Rostock. Und da habe ich ja so geweint und habe ich ja das oder jenes. Aber sag mal so, der Fußball ist eine Sache und wenn man mich also fragt oder jemand fragt, wieso gehst du zum Spiel, dann sage ich oder sagen die immer wieder, weil ich das Ergebnis nicht kenne. Und dann ist es ja sehr schwer zu bestimmen, wenn du nicht eine gute Mannschaft hast. Und ich war mir auch überzeugt, dass wir also eine große Chance haben, da oben in, in, Dings, also in Rostock zu, zu gewinnen. Aber... Wenn ich sehe, diese Schiri, der so vor zwei oder fünf Meter stand davor und hatte nicht gesehen, dass er elf Meter wird, dann also sagst du mal so: Normalerweise, dieser diese, diese Videobeweis hätte uns geholfen, wahrscheinlich, aber zu spät.
0: Alles das und noch viel mehr steht ja auch in deinem Buch, das das da so schön heißt, Lebe geht weiter. Das ich auch nach wie vor empfehle, bekommt man auch bei Amazon und ich glaube in jedem guten Buchgeschäft, immer noch und immer wieder. Und es lohnt sich, das alles nochmal nachzulesen, weil Steppi ist schon ein außergewöhnlicher Trainer gewesen, ist ein außergewöhnlicher Mensch, wie wir merken, Immer noch darauf aus, den Fußball zu beobachten und Nationaltrainer vielleicht irgendwann irgendwo irgendwie zu werden. Generell noch eine letzte Frage über den deutschen Fußball und über die Nationalmannschaft. Da wird ja so viel diskutiert. Jeder weiß es besser. Welche Meinung vertrittst du denn? Ist Joachim Löw derjenige, der Deutschland bei der Europameisterschaft würdig vertreten wird?
1: Die deutsche Mannschaft spielt immer wieder bei diese Turniere außer den letzten Russland also sehr gut also aber die zwei Sachen die die Löwe so also nie äh, abwischen kann das ist also diese früh sehr sehr früh also in Deutschland äh, in Deutschland also äh, aus der Gruppe raus also das ist der erste und der zweite ist diese 6:0 gegen also äh, 0:6 gegen also Spanien und ob der gut spielt oder schlecht spielt, bei ihm wird immer wieder verlangt, also das Spiel zu gewinnen. Und wenn er irgendwo zu 1 gewinnt mit mir und nur no, dann sagen so, ja, wir haben schon gesagt, dass er also nicht für diesen Job also gut ist. Und deshalb, also, ich weiß es nicht, also der hat verpasst nach 2014, also nach der Weltmeister, wo der Weltmeister wurde, zu sagen, also danke, ich gehe jetzt und dann irgendwann mal drei, vier, fünf Jahre nochmal zu kommen, aber jetzt wird es also schwer haben, also, und also außerdem, also die Mannschaften wie Frankreich, wie Portugal, wie was weiß ich, also Spanien sind immer wieder besser und in jedem Spiel, er hat also ein, 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 ein Gewicht auf dem Rücken, diese Früh aus der Ausscheiden aus der, in Russland und dann also diese 0 6 wenn er also irgendwelche Ergebnisse bringt, also in der erste spielen, also drei, vier, fünf Mal gewinnt vergisst man, sobald der erste Spiel verloren wird, da sagen sie, Leute, wir haben gesagt, dass er nicht mehr also genug für die Nationalmannschaft gut ist.
0: Wir warten das ab. Jetzt kommen noch zwei Quizfragen, Steppi. Ja. Wir gehen in die fußball 1962. Deutschland scheidet im Achtelfinale aus gegen.
1: Serbien gegen Jugoslawien. <lacht> ja, da war es
0: noch, Jugoslawien. Genau,
1: 1-0. Nee, also der Tor, der Tor hatte, hatte äh, Pericic äh, geschossen, die, äh, also ich glaube, eh, ehemalige 1860 äh, Menschen spieler.
0: Das Schöne war, ich da, damals gab es ja keine Live-Fernsehübertragung, ist ja unvorstellbar für die heutige Zeit. Es gab damals noch nicht die Satellitentechnik und ich saß mit meinem Papa zusammen in Gelsenkirchen-Schalke in unserer Wohnung und hörte das über Mittelwelle im Radio und ich kann mich erinnern, das war dann ein sehr trauriger Abend für mich. Ich war immerhin zehn Jahre alt und Jugoslawien hatte gewonnen gegen Deutschland. Also das muss für dich schön gewesen sein.
1: Also, das war die beste Weltmeisterschaft, die eine jugoslawische Mannschaft gespielt hat, und äh, wir sind also damals also Vierte geworden, also, weil wir gegen Tschechen F- äh, Halbfinalspiel verloren haben. G- aber das war also die Spiele. Ich weiß es nicht, aber äh, ich glaube schon, also äh, dass also, ich habe es auch, glaube ich über Radio. Ich habe auch nicht. Also, gab, auch gab ja, keinen Fernseher. Ja, ja. Aber wir haben also gefeiert, weil Deutschland gegen Deutschland zu gewinnen, gell, das ist also mehr als du, wenn du Weltmeister wärst. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und, das die, gibt's ja nicht, gell? und
0: die Tschechen waren damals die Überraschungsmannschaft, haben aber dann im Endspiel gegen Brasilien klar verloren.
1: Ja, ja, ja also Brasilien war also damals also. Super Mannschaft.
0: So, und dann stelle ich noch eine Quizfrage, weil du gerade über die letzte deutsche Meisterschaft von Eintracht Frankfurt gesprochen hast. Wie weit sind die denn dann im Europapokal der Landesmeister gekommen?
1: Also, ich, ich weiß, dass sie also auch noch gegen Real Madrid, also in Schottland da, in gegen Real Madrid 7-3 verloren haben, da waren sie in dem Spiel genau. auch.
0: Das war das erste Mal, dass eine deutsche Mannschaft das Endspiel erreichen konnte, aber natürlich gegen eine überragende Mannschaft. Und dann habe ich immer noch eine spezielle Jugoslawien-Erinnerung, nämlich da spielte Bayern München im Halbfinale, damals noch Europapokal der Landesmeister, gegen Roter Stern Belgrad und äh, Roter Stern Belgrad schmiss die Bayern im Halbfinale raus. Ist auch schon, glaube ich, Etwa 30 Jahre her. Aber daran kann ich mich erinnern, weil ich das Spiel damals übertragen durfte, schrägstrich musste und ein bisschen Ärger mit Uli Hoeneß bekommen habe, weil äh, ja, die haben verloren und dann war im Interview alles andere als gut drauf. Also, das sind
1: so meine ja. speziellen Jugoslawien-Erinnerungen. Ja. Ja. ja, ja, 2-1. 2-1 hat der Rotterdam gewonnen. Ja, ich... in, in München in
0: Ja, und dann im Rückspiel fehlte ein Auswärtstor für die Bayern. Dann wären die Bayern doch noch weitergekommen. Aber da war, glaube ich, noch so ein ganz merkwürdiges Tor, das da fiel ganz kurz vor Schluss. Ich glaube... Aumann oh, Machte da einen Fehler oder wer oh, es war?
1: Genau, äh, genau, genau. Ja. Man hat einen Fehler gemacht und dann durch, dadurch ist er ins Essenzspiel gekommen.
0: Ich weiß, dass da eine unfassbare Stimmung herrschte. Das war unglaublich im Maracana von Belgrad. Ja, das waren meine Erinnerungen. Das waren einige von dir. Steppi, ich wünsche dir Gesundheit. Äh, geh mit deiner Frau einkaufen. Liebe Grüße an sie, ganz wichtig. Ja. Und ich hoffe, wir, wir sehen uns demnächst gesund und munter wieder. Und dann wollen wir mal gucken, wie es ausgegangen ist jetzt am Wochenende zwischen Eintracht, Frankfurt und Schalke. Ich tippe mal 1-1, muss ich aber als Schalke. Ja.
1: Ich, ich tippe also 2-0 für die Eintracht.
0: Ich befürchte, du bist näher dran, aber wir werden sehen. Also alles Liebe, alles Gute, danke fürs Gespräch und bis bald mal. Tschüss. Jawohl, dir auch. Bleib gesund und grüß deine Frau. Mache ich, weil die kommt auch aus dem ehemaligen Jugoslawien.
1: Jawohl, Montenegro. Genau, jetzt haben wir es. Punkt.
0: (lacht) Tschüss. Jawohl, okay, ciao. Dankeschön nochmal an Steppi für das lange Interview. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis morgen bei Herz, Seele, Ball. Es geht so schnell, es geht schon wieder Richtung Wochenende dann und Richtung Köln gegen Hertha BSC. Das wird mein Spiel sein, das ich beobachten darf für Sky. Ich weiß nicht, ob das schön wird, das Spiel. Könnte sein. Ach so, kleine Programmempfehlung noch, weil wir ja hier mit MUX-TV sehr intensiv zusammenarbeiten. Da gibt es jetzt immer täglich zwischen 12 und 13 Uhr bei Sport1 eine Bargeldshow. 50 Cent kostet einen Anruf. Und äh, wenn man Glück hat, kommt man durch und kann bis zu 1.000 Euro gewinnen. Ich habe die Premiere gesehen und muss sagen, da haben viele gewonnen. Ja, schaut euch das mal an, wenn ihr Lust habt. Also, das ist ganz lustig irgendwie und man muss ja nicht übermäßig anrufen. Einmal probieren und äh, vielleicht gewinnen. Kostet 50 Cent, das ist so, als wenn man beim Preisausschreiben mitmacht und eine Briefmarke kauft. Mehr ist es nicht. Also, in diesem Sinne, tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.